0: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrea San Juan y les doy la bienvenida a la ñapa de Puf Puf Paz. Este es el cierre oficial de la temporada y la ñapa, es algo extra gratuito en la cultura venezolana, pues la intención es simplemente poder dar cierre oficial y, especialmente, no más que hablar de lo que se pudo haber ganado, de lo que se pudo haber logrado, de lo que aprendido, de lo que se aprendió en el programa. Creo que la intención principal es tener un vídeo. Donde se pueda unificar todos los episodios, una clase de índice donde se puede acceder a cada uno sobre todo también agradecer a las personas que, a todas las personas que se han prestado, que se han participado que se han sentado en esta silla, fumarse un porro con todas las luces y a ser entrevistados un rato Quisiera empezar diciendo que la, el objetivo o la finalidad de este programa que era inicialmente atentar un poco contra los prejuicios sociales que se puedan tener eh, para con el cannabis y también para de alguna forma demostrar con conversaciones cotidianas y desmitificar un poco todo lo que sea, todos los paradigmas que se han construido desde la postura de la ley del orden, desde la persecución de las drogas, etc. Entonces es cierto que los tiempos en los que estamos está todo cambiando a un ritmo vertiginoso, no solamente a nivel social, no solamente en definición de roles, no solamente a nivel económico y todavía no hemos salido del COVID, ¿no? La India es el ejemplo del día de hoy. Creo que en principio mantener o resistirse a los cambios no es productivo ni a nivel individual ni a nivel social. Entonces, solo a través de la, solo a través de la crisis se puede crecer y solo, y solo a través del de choque se logra algo distinto. Entonces creo que todo este programa no es más que una forma mía personal de poner mi apuesta donde tengo la boca, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que seguir moviéndose, que no hay que quedarse estancados a nivel social. Y por ende creo que, es que este pequeño experimento precisamente atenta contra ello. Creo que sentándome con personas, a fumarme un porro, a tomarme un café y a conversar pudiendo si sin, tener, sin querer matizar la opinión de nadie, sin querer arrear los conceptos o la concepción de nadie respecto con las drogas, creo que es precisamente el punto, ¿no? Aquí nadie está intentando matizar la opinión, sino simplemente se está haciendo algo y se está dejando que cada quien saque sus propias conclusiones. Fueron todas conversaciones amenas, fueron todas conversaciones interesantes, por lo menos para mí, pude descubrir o confirmar que hay muchas personas que están en una búsqueda personal, quizás motivada por el COVID, quizás por el confinamiento, quizás todo lo que ha pasado le movió el suelo a la gente, y se quedó así como que bueno, ahora tengo que reconstruir, mi, tengo que recrear mi nueva identidad en una nueva normalidad, en un nuevo mundo. Entonces creo que por lo menos el fin que tenía originalmente lo respeté, creo que respeté el formato de, del programa. Creo que también fue un programa que, sur, que surgió a finales de diciembre y que se concretó el primero de enero de una forma bastante espontánea e imprevista. O sea que le agradezco a la vida que me haya permitido perseguir ¿no? a una idea. Y concretarla. Entonces este es el ñapa el último episodio. Aquí en este programa intentaré reseñar brevemente los 11 capítulos y el final para que las personas puedan bien acercarse a ellos individualmente según lo que pueda decir cada uno. Y también quiero agradecer y, y enormemente a todas las personas que bien de forma organizada o espontánea se sentaron aquí. Y hablaron conmigo un rato. Espero poder... Espero que esta ola... Me lleve a otra ola... Y que la semilla de este programa... Pueda convertirse en una segunda temporada... En una tercera, en una cuarta... Y en definitiva... Lo que sí espero... Es que las personas puedan entender... De que fumarse un porro casi no puede representar lo mismo que representó en los años 60, en los años 50, en los años 70, que existe una cultura, una subtribu detrás de todo lo que es el cannabis, que tiene su propia moral, principios, reglas y gustos así como... Eh, diversión, ¿no? En general creo que mantener una postura cerrada para con el uso de las drogas bien a nivel social, como que no, este es el drogadicto aquel o el fumamonte o aquel etcétera, ¿no? Cualquier prejuicio que ya los conocemos. Atenta sobre todo con la visión macro y la visión macro, macro que creo que se está concretando y que se está dando el paso en muchos estados y en muchas legislaturas, ¿no? Es que perseguir las drogas como un crimen, como si fuese matar, robar, eh, violar eh, lesionar... Eh, estafar etcétera no tiene sentido creo que las estadísticas y toda la información disponible habla por sí sola creo que las drogas en general no solamente el cannabis sino incluso las drogas fuertes y destructivas como puede ser el crack las metanfetaminas el speed etcétera, ¿no? o no, etcétera o aquellas drogas que suelen ser místicas como el psicodélico no se deben tratar como una forma de no, no debe tener el estado una persecución penal para con ellos, sino quizás más bien atacar el punto desde la salud pública, desde la rehabilitación desde entender la adicción creo que son nuevas posturas que deben eh, popularizarse entre los estados, entre las administraciones y en general eh, a nivel social también entonces esto no es solo, a pesar de que sí lo sea, esto es simplemente sentarse con alguien hablar paz un rato, fumarse un porro y decirle a la gente, mira aquí estamos fumando y nadie se está tirando por la ventana, nadie está a nadie. no estamos todo el día en el porro porque de hecho con todas las personas que me he sentado son exitosas a nivel personal y a nivel de carrera es decir que incluso las personas que por alguna u otra razón se han visto sin trabajo por, por, las, por las consecuencias de la pandemia pues puedes ver que tienen intereses que tienen eh, metas, que tienen norte entonces creo que en principio la idea del fumeta que no hace nada y que por fumar es un vago Creo que es un estereotipo que ya realmente es difícil de encontrar en la vida real. Claro, hay, excepcio hay excepciones y así como es cierto que el alcohol es la, la droga más mainstream, pues también es cierto que hay personas que son alcohólicos y que no pueden salir de ello. Entonces, no hay una verdad absoluta respecto de nada. No se pretende aquí de postular verdades absolutas. Aquí simplemente es, digamos, un acercamiento un experimento a otra forma de ver las cosas. Creo que, esa, creo que esa simplicidad con la que uno se puede acercar a una nueva manera de vivir, a un mundo diferente, a unos nuevos paradigmas, nuevos roles, nuevas ideas, creo que es una manera oportuna y poco pretenciosa de acercarse a un nuevo mundo. Entonces, respecto a eso, creo que estoy conforme con lo que, con lo que se ha hecho en este programa, creo que estoy conforme con todas las cosas que de una u otra forma han postulado los invitados, y en general, creo que eh, se llegó a lo que se quería, ¿no? quería simplemente hablar paja, disfrutar, distraerse, contribuir, quizás en cierta forma, coayudar con las personas que pueden estar en algún momento dado en un bache del cual sea difícil salir. Y, y en general, creo que sin más que decir, simplemente estoy contento con lo que se hizo contento con lo que se ha logrado, a pesar de que no sea nada y estoy conforme con ello, entonces en principio pues simplemente eh, creo que se ha logrado el punto y aquí me quedo, ahora voy a hacer una pequeña reseña, no una pequeña reseña, voy a mencionar los 11 capítulos, los 11 invitados empezando por, el primer invitado es eh, Carlos Marín, eh, biólogo y con un PHD en biomedicina es, el, es uno de los invitados que, cuyo vínculo con la situación actual con las vacunas, con el COVID fue más fructífero en ese nivel técnico eh, es cierto que él es la semilla de todo este programa, porque a pesar de que esto era una idea que yo tenía eh, originalmente, dándole vueltas en la cabeza, él, él dijo que sí, así muy, muy ligeramente y quizás si él no hubiese dicho que sí en esa forma y, y no se hubiese dado ese primer capítulo, pues quizás no se hubiesen dado los otros entonces creo, quiero agradecer enormemente a Carlos Marín, espero que estés bien en Bélgica espero que todo vaya fluido a pesar de los confinamientos o de las nuevas restricciones y que aquí siempre tienes un lugar para sentarte la cepa con la que se estrenó el programa fue Shark Attack es una cepa híbrida indica si mal no recuerdo y está bien para empezar, me gustaba mucho el nombre también soy una persona que le gustan los nombres de la cepa y de toda la cultura en general del cannabis, entonces primer capítulo, habla un poco del COVID, del confinamiento de, desde un punto de vista técnico porque el invitado, tuvimos la suerte de tener un invitado que sí tiene conocimientos para con esto especialmente porque trabaja en el, en, hasta cierto punto en, en relación con las vacunas y es un PHD, o sea que creo que podemos decir que los conocimientos los tiene. Así que pásense por allí si quieren un poco de ello, es el primero de enero, o sea que tengan en cuenta de que han pasado tres meses desde esa, desde esa entrevista y quizás las perspectivas o el conocimiento que se tiene para con las vacunas del COVID han modificado un poco. El segundo episodio de hoy es con el señor Javier Irizar, un tatuador radicado en Madrid y en este caso la cepa que se usó es Jack Herrer, es una cepa, una cepa mítica nombrada así por un activista del, del movimiento del cannabis que creo que estuvo de, desde los años 60, de los años 70, no, no recuerdo en este momento, pero... Es un homenaje a este personaje Creo que la cepa es increíble Para mí me encanta Es un poco es una híbrida sativa Creo que tiene in, in, unas tendencias creativas Y de, de sentirse bien no Revitalizado Javier Irizar es un, es un chico super entretenido, de, de presencia ligera, es artístico, es creativo, es tatuador, ilustrador, imitador, le gusta la música también, canta, entonces es una conversación super amena, super divertida sobre todo que eh, no tiene ninguna relación en principio con el COVID a nivel técnico, pero sí se aborda un poco la visión personal o la búsqueda personal que él pudo tener desde que el 13 de marzo entra en pánico todo el planeta y, y la gente se ve eh, obligada a enfrentarse a sí mismo y a tomar nuevas decisiones. Creo que en el caso de él habla bastante de no pensar en el resultado, sino simplemente concentrarse en, en buscarse a uno mismo, en encontrarse y dejar que la vida simplemente sitúe las cosas donde tienen que estar situadas o básicamente que la cosa caiga donde tiene que caer, que sea lo que sea ¿no? entonces para mí es un buen episodio y, y los invito a verlo si, si particularmente quieren sentarse con alguien ligero a, a ver un poco qué decisiones tomaron, qué cosas se plantearon en momentos puntuales la tercera película, la, ter la tercera película, el tercer episodio de hoy es Blue Kush, es con la señorita Lucía Divita, una directora de fotografía, directora creativa y realizadora audiovisual radicada aquí en Madrid, con quien dentro de dos semanas estaré estrenando en compañía de Santiago Sánchez, otro de los episodios de Puff Pus Paz, un podcast que se llama Bad Taste o Mal Gusto, con el que se... Eh, donde se abordarán películas y conversaciones sobre género, películas y toda la cultura cinematográfica en general. Estará suplantando a Top 3, otro programa del, del canal. Entonces, en este caso con Lucía, pues se habló un poco de, de encontrarse a uno mismo, de perseguirse, de entenderse, de también ser noble para con nuestras propias necesidades. Porque entiendo que quizás en el COVID eh, muchas personas queriendo mantener el ritmo o la euforia con la que se venía trayendo de, con el mundo pre-COVID, pues de repente se vieron pausados y quizás esa pausa generó cierta incertidumbre y esa incertidumbre con todo lo que estaba pasando, pues no contribuyó a que uno pudiera estar en un estado anímico ideal. Aclaro que si estoy hablando un poco extraño, porque el día de ayer se me partió una muela y entonces tengo un pedazo de muela ahí que está, sabes, como un vaivén y me molesta un poco, entonces lo siento si de repente tengo un sí que no normalmente nunca he tenido, pero es que tengo que matizar la forma de hablar porque la lengua está ahí molestando entonces, el tercer episodio Blue Kush con Lucía Divita habla un poco de cómo perseguirse en el arte qué cosas pueden encontrar el género, el sexo femenino y el género femenino para con el mundillo no y las cosas normales que se pueden estar quizás de cierto modo intentando modificar en un nivel macro para con el tema del feminismo entonces es un buen episodio me gustó bastante, fue súper entretenido ella suele ser una persona que tiene un ímpetu y una velocidad innata que me, que me parece bastante e interesante, entonces nada, les invito a ver el tercer episodio con Lucía Divita y la cepa Blue Cush cuart el cuarto episodio del día de hoy es Morning Glory Estoy esta en esta oportunidad tuve la suerte de poder sentarme con Miriam San Juan eh, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela con una, una, una cultura, un bagaje de libros, de viajes, de historias y, y de experiencias también mucho más rico de lo que originalmente me esperaba porque quizás en un momento pude pensar que sería una entrevista más formal o más eh, digamos... Eh, pretenciosa en cuanto a conocimientos, pero la verdad es que es muy gratamente sorprendido de todas las experiencias que ha tenido Mini en San Juan para, con respecto de los viajes, respecto de los lugares que ha conocido, su concepción su o su noción respecto de lo que puede ser la izquierda, la derecha, nuevas, nuevas posturas respecto del género, del aborto, o sea, fue un programa bastante rico en cuanto a... Otras épocas y su relación con la época de hoy Creo que Miriam es una persona súper agradable, súper leída, súper interesante Entonces la, la cepa de ese día fue Morning Glory Que es una cepa sativa, así que en este caso ah, eh, quise que ella estuviera activa Más que, más que digamos sedada, no como suelen ser un poco las indicas entonces, espero que tengan la oportunidad de sentarse de nuevo aquí bien para el segundo o la tercera temporada, así con todos los demás huéspedes y les invito a ver ese segundo capítulo especialmente porque es muy muy rico en cuanto a choque generacional, en cuanto a nuevas ideas, a roles, a experiencias, qué fue China en los años 50, qué fue Cuba, cómo estamos ahora con el comunismo, qué se intenta ahora con nuestra qué se piensa ahora de esta nueva ola de entonces agradezco enormemente que se haya sentado conmigo y que se haya fumado aquí un porro y que haya sido tan agradable, gracias Miriam la el quinto episodio Green Crack es en la compañía de Carol Acosta una chica venezolana que es de entre del tigre de Margarita de Caracas que estuvo aquí en Madrid previamente trabajamos juntos y sé que es una chica creativa a la que no solamente me sorprendió la porque nunca había tenido una conversación digamos en este aspecto con ella o de esta dinámica me sorpre... es una chica que se expresa súper bien que tiene muchísimas ideas en la cabeza es una, eh, estudió diseño o marketing hizo aquí un posgrado en la misma área, creo que fue en branding, si mal no recuerdo y sobre todo me gustó un poco el enfoque que ella tuvo o la ligereza con la que abordó la, el desempleo, la búsqueda de trabajo, el reencontrarse con uno mismo, tomar nuevas decisiones en la vida y en general creo que para cualquier persona que pueda estar comprendida en este momento para entre los 25, los 33 años <ríe> me dolió burda, los 25 y los 33 años y que está en esta situación donde el COVID quizás te tumbó toda la vida abajo, pues creo que es un buen punto de partida, es un buen episodio para sentarse con alguien que, con el que se pueden identificar, con el que pueden quizás escuchar cómo abordar esta, esta crisis emocional o personal eh, en la que puede haber devenido todo lo que está ocurriendo. Gracias Carol por sentarte conmigo, espero que todo estés todo bien y estás de nuevo invitada para el programa. El sexto episodio de hoy es New York Diesel Este episodio fue extremadamente gracioso y sencillo de abordar Porque es en compañía de André Paduano Un gran amigo mío, fotógrafo, artista, director, escritor, ilustrador Una persona de, muchas, de muchos talentos y sobre todo de, de un buen humor Es una persona con la que he podido viajar, he creado cosas He trabajado con él en proyectos en los que me ha pedido que le acompañe y en general este es el más ligero de todos los capítulos creo porque eh, la forma en la que Paduano vivió el confinamiento, el COVID en general eh, fue una situación digamos extraordinaria ya que no muchas personas de las que estaban en Madrid le, la vivieron de la misma forma, él estuvo en Alicante los primeros meses, luego volvió para Madrid pero es cierto que ha tenido un enfoque casi como muchas personas que quieren mantenerse un poco al margen de la sobreinformación esto no quiere decir ignorancia para con el COVID, Padu sabe que el COVID existe sabe que está siendo desastre, sabe que la situación no está eh, lo mejor posible, pero también es cierto que sabe que la vida continúa, que hay que seguir buscándose, que hay que seguir currando que hay que seguir levantándose en las mañanas para sonreír para tomarse un café y para vivir entonces en este caso creo que este es el que que permite sin duda tener una conversación más ajena a lo que está pasando y una distracción respecto de eh, un carácter creativo, viajes, experiencias y anécdotas. Pado, saludos, espero que estés bien. Hablamos hoy en un rato. La, el séptimo el capítulo de hoy es Ayahuasca Purple. Estoy hablando de Santiago Sánchez, un antropólogo realizador, director de fotografía que ha trabajado en documentales, que ha trabajado en ficción, que ha trabajado para cadenas de televisión y en general es una, quizás es una de esas personas que a pesar de que creo que él, que él no considera que sea del todo así es una persona que emite un aire intelectual y, di, y digamos hasta cierto punto de academia, no es una persona que es sumamente comedida al momento de expresar opiniones y expresar eh, digamos dictámenes extremos y creo que eso está bastante bien en estos momentos, creo que en estos momentos todos deberíamos, deberíamos optar por pensar dos veces lo que vamos a decir, especialmente porque el manejo de las redes sociales y del internet nos está llevando a cada vez más, no, por lo menos para mí a un pasito más hacia la polarización y hacia los extremos y en el fondo creo que en definitiva el diálogo sentarse a conversar, compartir con personas con las que no se tiene una visión de mundo similar es lo que en, al final será más beneficioso para todos entonces creo que es una, una ideal, eh, un capítulo y un episodio ideal para sentarse a conversar sin intentar llegar a extremos, sino simplemente optando siempre por el camino del medio. Así como también haciendo revisión de anécdotas de viajes a la India, de documentales del camino en general y de todo un proceso creativo en el que se puede uno embarcar. Gracias Santi, estaremos, estaremos estrenando la semana que viene el podcast con el que comparto con Lucía Divita y con Santiago Sánchez del episodio número 7, Ayahuasca Purple. Episodio número 8, Liberty Haze. Liberty Haze es un episodio en el que se siente aquí el señor Adrián Kunle compañero mío del colegio totalmente ajeno al mundo del cannabis, una persona que se dedica a digamos que trabaja en una transnacional que está muy bien posicionado en lo que el viejo mundo se refiere y lo que al nuevo mundo se refiere, es una persona que tiene habilidades y tiene especialmente tiene un set de habilidades puntual pero sobre todo también tiene una mente muy inquisitiva, muy curiosa para probar siempre cosas distintas, embarcarse en nuevas actividades, perse Seguir la novedad y creo que en este caso también tiene una considerable, eh, tiene un considerable y amplio conocimiento para respecto de la física, las ciencias en general y aborda un poco desde un punto de vista bastante científico e imparcial todo el tema que se tiene para quizás con las antivacunas, las conspiraciones en general. Y so, hay, unas, hay unas cosas puntuales que se dicen en este capítulo sobre cómo quizás la, los logros de la humanidad actuales y a nivel científico son lo suficientes como para creer. Que el, la humanidad ya es grandiosa en sí misma a pesar de que sea insignificante y mínima en un espacio infinito. Entonces es uno de los capítulos donde más se abordan temas físicos, científicos y su relación con la filosofía o con cómo llevar todas estas cuestiones eh, de reglas, digamos, matemáticas a una a una, a, digamos, a conocimientos o a posturas humanas o cómo vivir, ¿no? Entonces es, un, es uno de los capítulos que disfruté bastante, es el único capítulo donde no se toma café porque se me olvidó y lo que se toma es vino en conjunto con la marihuana, con el porro. Entonces agradezco muchísimo que Adrián haya, haya se haya prestado a sentarse por aquí especialmente porque no fuma marihuana, entonces pueden tener un capítulo en el que alguien que no fuma en su día a día ni se acerca a la droga se sienta un rato a hablar paja porque también cree que el, la forma de ver las drogas desde este punto antiguo o arcaico ya de los años 50, pues no está en sintonía con la nueva normalidad. Gracias Adrián, espero que todo esté bien en Alemania, estás invitado no solamente a este podcast, sino a cualquier otro del canal cada vez que te, te provoque o te apetezca. Capítulo 9, Mango Zafir. Mango Zafir, tenemos la invitada Victoria es una chica que radica en Madrid, es emprendedora muchísimo en conjunto con su hermana, a quien espero que tenga la oportunidad quizás de sentarse algún día para otra temporada y se aborda sobre todo cómo seguir adelante, cómo, cuáles son las realidades de, le, de los emprendedores en Europa, a diferencia de Venezuela qué es el vegetarianismo, cómo perseguir nuevas ideas, cómo atreverse a ser distinto y sobre todo cómo cultivar la identidad en base a decisiones que se toman de forma consciente. Normalmente creo que la identidad a nivel general las personas las asumen aquella que naturalmente les viene, sin embargo yo soy partidario de que la identidad es algo que se construye, se puede construir, se puede modificar, alterar, podemos tallarnos a nosotros mismos en en virtud de quienes queremos realmente ser. Victoria es una persona que además de ser absolutamente de presencia ligera, a pesar de ser una persona que eh, dialoga, no discute eh, de forma hostil, sino que siempre es capaz de exponer sus ideas de una forma bastante eh, pacífica, creo que tiene muchas cosas que decir respecto de cómo puede uno todos los días atreverse a ser mejor y cómo siempre en general podemos probar cosas nuevas queriendo una vez más, poner nuestro dinero donde tenemos la boca. Entonces, es un episodio completamente eh, educativo para los emprendedores, especialmente aquellos venezolanos que se quieren acercar a Europa y quieren saber un poco cuál es la realidad europea en cuanto al emprendimiento, o por lo menos la española, y también un poco de cómo atreverse a ser distinto sin perder o sin sentir que se pierde la esencia en el proceso. Gracias Victoria, bienvenida una vez más cuando quiera a este podcast y agradezco que te hayas sentado aquí conmigo. Acapulco Gold, María Paulina Labastida. Este es uno de los. Este es cuando yo originalmente empecé hablando del programa. Es uno de los episodios que. Eh, fue más espontáneo porque la cita se concretó, yo me la encontré ella vive cerca del barrio y trabaja cerca de donde yo vivo me la encontré aquí en Madrid cosa que suele pasar mucho, yo había viajado con ella porque ella vino con nosotros en el viaje que hicimos en el sureste asiático le dije que sí, que se quería sentar, vio los programas y simplemente lo dijo que sí, agradezco muchísimo que te hayas sentado con esa espontaneidad y con esa casi de imprevisto así de dos días para otro aquí hablar conmigo, fue una conversación en donde se abordó un poco el tema del COVID ya que ella también tuvo una situación peculiar para cómo vivió la pandemia, pero sí que es cierto que se pudo conocer un poco, porque ella es mucho más joven que yo, eh, ¿cómo, cómo se ve el mundo ahora, qué nuevas ideas pueden traer las personas denominadas sin sin que yo eh, atribuya nada peyorativo a ello, como progre o como woke, como perseguir también la identidad o la voz que se puede tener para en la persecución artística, porque ella es fotógrafa, es realizadora, es una chica exitosa, que trabaja para una empresa aquí que se llama Frida.es, la cual con, eh, mencionaré en lo, por si quieren hacerle seguimiento. Y en general eh, me gustó mucho la forma en la que pude conversar con ella respecto de cuál es el nuevo mundo y cuál es el viejo mundo y cómo podemos intentar embarcarnos en una nueva visión que, que sea mucho más tolerante, que sea mucho más inclusiva, un buen episodio para acercarse sin prejuicios, para con todo lo que se tiene con el tema woke o progre y en general ella es una chica súper agradable y súper inteligente con la que se puede conversar no solamente del nuevo mundo sino del mundo artístico, de la búsqueda del arte, de encontrarse uno mismo y demás. Gracias Paulina por sentarte conmigo, Estás invitada cuando quieras, lo agradezco enormemente, especialmente en las circunstancias en las que fue ofrecido el episodio. Saludos. Episodio 11, Purple Train Wreck con Alejandro Soler. Alejandro Soler es un compañero, amigo de toda la vida de Paduano, se sentó aquí, aquí conmigo. Es el episodio que mejor retención de audiencia tiene. Es un episodio que fuimos no solamente hablando del COVID, sino también de muchos intereses como el buceo, cosas que, de las que yo no sé nada y de hecho tengo cierto respeto a nivel de miedo también pudimos hablar de viajes porque es un viajero absolutamente prolífico quizás el más prolífico de los que yo conozco ha visitado casi que todo lo que uno puede eh, querer visitar en principio desde Corea del Sur hasta Irán hasta el transiberiano Perdón, Corea del Norte, hasta el transiberiano, China, ha ido a Estados Unidos, Argentina, o sea, Islandia, es un, y es fotógrafo, tiene una, es un fotógrafo que en principio se maneja dentro del formato digital, o sea, que es bastante, fue bastante educativo al momento de ver cómo es su proceso de fotografía, porque yo puntualmente me manejo siempre desde el, el analógico él es una persona totalmente eh, ligera que tiene se ve que opta por el afecto por el amor, por el entendimiento tiene muchísimos conocimientos, es exitosa también es de risa pegajosa y de muchos conocimientos en general, es una persona que tiene una gama una amplia gama de conversación y una súper agradable además, entonces Alejandro gracias por sentarte conmigo, ya sabes que eres bienvenido espero que te pueda no solamente volver a ver aquí en Madrid, sino visitar también allá en Berlín. Sobre todo, especialmente eh, explorar un poco el tema de la changa y de los psicodélicos, que es un tema que claramente, que es un tema del cual claramente sabe mucho. Un episodio muy de pinga y muy interesante. Gracias, hermano. Especialmente, sobre todo, antes de que termine porque hubo un punto, un momento en el episodio donde se pudo hablar de, de el vivir en el ahora, de entender que hay que estar conectado con el momento presente, de buscar el ya y no estar tan, tan preocupado por la incertidumbre que nos puede traer el futuro, ni tan pegado en el pasado. Entonces creo que es un, un episodio que a nivel de, de filosofía, de vida o de cómo llevar ciertas dogmas a la realidad está bastante interesante. Entonces claramente lo recomiendo. El último episodio de hoy, la que fue el episodio 12 y que es un bonus casi, ¿por qué? porque lo que sí quiero aclarar de ese episodio es que ese episodio es el que menos tiene la, el formato o el que menos respeta el formato de podcast entrevista es el, es el episodio que yo he decidido al final del programa regalar o intentar contribuir con el nicho de verdad de la gente que sí fuma monte es decir, en los otros 11 capítulos fueron entrevistas donde nos sentamos a tomar un café y nos fumamos un porro con la intención de hablar, de desmitir de hacer entretenimiento, pero también de contribuir con los conocimientos y atentar sobre todo para con los prejuicios que te tiene con el uso del cannabis. Sin embargo, el último capítulo no va tanto por allí. El último capítulo va para reconocer un poco también cuál es la cultura, cómo es el hanging out de personas que se quieren, que son amigos y que fuman un monte. Entonces en este puntual episodio la idea no era tanto atentar contra los prejuicios, sino simplemente entretenernos nosotros en el fumando y a través de algo real contribuir para con nuestra comunidad del cannabis. Es decir, en poder eh, regalar un episodio no para la gente que no fuma, sino precisamente para las personas que fuman, reírnos, conversar, hablar y en general capturar o intentar capturar la esencia de lo que es fumar un rato con colegas y simplemente divertirse. Entonces he hecho aquí toda la reseña un poco de todos los episodios, agradezco enormemente a todas las personas que se han sentado conmigo, a todas las personas que quieren participar en la segunda temporada y sobre todo creo que agradezco a todos los que han visto los episodios, a los que han comentado a los que se han sentado quizás bien porque tienen cierta afinidad con el cannabis o bien porque querían ver si en verdad existe otra forma de ver el mundo del cannabis o las drogas en general agradezco a todos los invitados, agradezco a la audiencia, agradezco a todas las personas que han estado de alguna u otra forma por allí contribuyendo, comentando, compartiendo suscribiéndose gracias por permitirnos hacer esto, por permitirnos seguir alguna idea y verla materializada, ya que en, en verdad las ideas que uno pueda tener, especialmente las que yo traigo, no son nada sin ustedes invitados y no son nada sin ustedes audiencia. entonces en este caso, gracias enormemente por todo y espero que disfruten esta ñapa, tienen todos los episodios aquí en la descripción para poder acceder a ellos según los que puntualmente les pueda parecer más interesante y sobre todo quisiera convidar de que si estos episodios les han permitido divertirse, entretenerse, despejarse, desconectar, aprender, conversar, enriquecerse no solamente de conocimiento sino de vida pues les pido que, que compartan eh, lo que les funcionó para con personas que ustedes en la vida personal pueden quizás sentir que también les puede llegar lo mismo. Es decir, si ustedes, alguno de ustedes se ha sentido bien, si ha contribuido a estos episodios para con su vida o para con la crisis que estamos viviendo y se si han sentido de alguna u otra forma un poquito mejor al final de verlo o más enriquecidos o con más temas de conversación, pues compártanlos con sus panas, compártanlos con sus amigos, compártanlos con su familia, con su pareja, con sus allegados, porque quizás esas personas de su vida también quizás hasta cierto punto necesitan lo mismo que estos episodios le han contribuido a ustedes, entonces básicamente pay it forward gracias de nuevo, espero que estén bien y espero que sobre todo puedan acercarse o esperar o estar a la expectativa no solamente de los nuevos programas que se vienen como Random I Am, Bad Taste o la nueva versión de Top 3 en compañía de, posiblemente de Jesús Leandro sino también eh, de las segundas temporadas de este Puff Puff Paz así como desvariando gracias de nuevo por todo y váyalo feliz día, chao Ay, whatever. Yeah, baby. Chao, vale, chao.